0: Bonjour et bienvenue sur Acte 3, scène 2, le podcast qui vous permet de vivre votre pièce au quotidien. Avec la chronique d'Adonide, nous vous parlons des pièces de théâtre que nous avons vues et aimées pour vous aider à faire vos choix de sortie. C'est parti Bonjour Adonide. Bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une pièce qui s'appelle Le jardin des délices. Tu l'as vue quand et où alors, je l'ai vu le 12 juillet 2023 à la carrière de Bourbon au Festival d'Avignon. Dans
1: une carrière Oui, <rire> donc dans la nature, au final. Oui. Dans un lieu mythique qui était fermé depuis 2016, euh, qui a été euh, surtout utilisé pour la première fois en 1985 euh, par le Festival d'Avignon lors de la mise en scène du Mahabharata de Peter Brook qui avait été un spectacle mythique et phare du Festival d'Avignon et qui a marqué l'histoire de ce
0: festival. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Philippe Ken, donc qui est l'auteur euh, de la pièce oui. et le metteur en scène Alors, Philippe Ken, il a d'abord fait une école nationale supérieure des arts décoratifs
1: et il a été scénographe plusieurs années avant de monter sa compagnie en 2003, le Vivarium Studio. Il faut aussi savoir qu'il a été directeur du Théâtre Nanterre-Amandier de 2014 à 2021. Et donc, c'est un metteur en scène, plasticien et scénographe français. Il considère le théâtre comme un lieu d'habitat provisoire ou euh, imaginer pour observer une petite communauté humaine qui réinvente ses logiques et expérimente d'autres façons d'évoluer ou de cohabiter. Et la question écologique est super importante dans son travail, ah oui. que ce soit dans les thèmes abordés ou dans les façons de produire ce qui est vraiment assez essentiel finalement maintenant. Et donc, dans son idée, les choses ne sont pas jetables. Et je trouve ça assez intéressant. Comme... Donc, il
0: réutilise des éléments de décor dans ses différentes pièces. C'est ça. Et je trouve que c'est assez intéressant comme optique aujourd'hui, finalement. Mmh, tout à fait. Alors là, en l'occurrence, ça s'appelle « Le jardin des délices ». Pourquoi ce titre Alors, ça reprend le titre d'un célèbre tableau de
1: Jérôme Bosch, donc « Le jardin des oui. délices », qui date de la fin du XVe siècle. Et c'est la première fois qu'il reprend le titre d'une œuvre existante. Après, il faut savoir que l'histoire de l'art est assez. Euh, on la retrouve tout le temps dans ses œuvres, que ce soit par le cinéma, par les arts plastiques, étant donné qu'il a une formation de plasticien, forcément, mm -hmm. ça le marque. Et puis, les peintres sont souvent euh, présents finalement dans ses spectacles, que ce soit Bruegel, Caspar David-Friedrich ou même Dürer dont la gravure La Mélancolie lui avait inspiré en 2008 La Mélancolie des Dragons, qui d'ailleurs va être jouée euh, en décembre 2023 au
0: Centre Pompidou. Super, on pourra revoir La Mélancolie des Dragons. Et alors là, pour euh, Le Jardin des Délices, comment on fait pour créer une pièce sur la base d'un tableau Alors. Ce que j'ai lu, c'est que les artistes avaient
1: rencontré différents spécialistes ou passionnés du tableau, mmh. notamment les conservateurs du Prado à Madrid, où est conservé euh, le tableau, mais aussi des historiens du Moyen-Âge et des grands amateurs de Bosch, comme José Luis Alcain, mmh. qui est le directeur de la photographie de Pedro Almodovar, et même la poétesse Laura Vasquez, qui a finalement écrit des textes spécifiquement pour le projet.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce
1: Alors, je ne peux pas vraiment dire ce qui se passe dans la pièce, parce que tout est assez absurde. Après, forcément, il y a une trame, parce que sinon, les acteurs ne pourraient pas forcément jouer. Enfin, il n'y aurait aucun sens. Mais on ne décèle pas la trame. Mais ce qui m'a m'intéressait dans ce spectacle, c'est qu'en fait, on peut se laisser prendre par le jeu. Et on... Parce que tout le monde a sa vie, son... son univers et son histoire. Et donc, on peut suivre un peu ce qu'on veut. Se perdre dans une histoire et aller voir autre chose en fait.
0: Donc tu veux dire que les comédiens jouent chacun une action euh, simultanément
1: Ouais, après il y, y a des scènes de groupe, mais effectivement notamment au début, on en a qui sont en train de lire une, euh, une histoire qui est euh, racontée euh, sur le côté, d'autres qui sont en train de faire des figures de gym, il y a un peu tout qui se passe quoi, donc on peut vraiment euh, regarder ce qu'on veut. Après il faut reconnaître que ça peut être difficile pour des spectateurs pas habitués, de se laisser euh, complètement prendre comme ça et de pas avoir une histoire à suivre, mais enfin, il faut juste accepter de rien comprendre et de passer un bon moment et de voir un homme déguisé en moule pour une raison inconnue, mais qui est en final... moule, en moule, oui. Mais c'est finalement
0: c'est drôle de voir un homme déguisé en moule. <rire> On n'a pas l'habitude de voir des moules sur scène, je dois dire. <rire> c'est ça, ça manquait au théâtre. Philippe Can l'a fait. Et, et qu'est-ce que tu as
1: particulièrement apprécié dans cette pièce? Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans la pièce, c'est le rapport entre la pièce donc, et le lieu. Parce que le lieu avait une importance extrême dans ce spectacle. C'est sûr que en fait, quand on jouait à la carrière de Boulebon, il vaut mieux prendre le lieu en compte parce que ça serait vraiment dommage de, de l'oublier. Et donc là, c'est le cas. c'est pris en compte. À un moment, je me souviens que des comédiens avaient pris un micro et allés enregistrer le bruit d'animaux qui étaient sur les parois de la carrière. Je peux pas te dire quels animaux c'était. Je... Dans ma tête, c'était des chauves-souris, mais je peux, je peux pas l'affirmer. C'est plausible, c'est la nuit. Euh... C'est ça. Mm -hmm. Et puis, tu avais aussi des projections euh, sur donc, la grande paroi de la carrière. Et j'avoue que ça rend la chose super impressionnante. En plus là, c'était des, des fantômes qui étaient projetés. C'est un truc assez habituel dans le travail de Philippe Kahn de ce que je connais. Et donc, en fait, voir un énorme fantôme sur la carrière de Boulebon, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et en plus, d'habitude, les scénographies de Philippe Kane, c'est souvent des paysages artificiels qui figurent des espaces naturels. Mmh. Et là, c'est la première fois qu'en fait, il prend un lieu naturel et qu'il en révèle
0: tout ce qu'il y a d'artificiel, ce que j'ai trouvé aussi euh, super intéressant, finalement. D'accord, mais ce spectacle va être euh, joué ailleurs Oui. Comment, comment va-t-il faire, alors, dans d'autres lieux que, que cette carrière Alors, il l'a joué aussi dans des espaces
1: extérieurs, notamment le Théâtre Romain de l'Acropole d'Athènes, ou sur les bords du lac Léman à Vidi-Lausanne. Et ça sera aussi joué dans un hangar industriel à Hambourg. Mais effectivement, ça va être joué dans des lieux clos, notamment par exemple à Bobigny ou à Amiens. Et on... c'est vrai que c'est une question qui me... que je me pose. Qu'est-ce que ça va donner dans
0: un lieu clos, finalement D'accord. Bon, bah, pour les personnes qui nous écoutent, si vous allez le voir à Bobigny, à Amiens ou ailleurs <rire> dans des lieux clos, dites-nous comment c'est adapté et ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, en parlant de, donc de ces, ces lieux où ça va être joué prochainement, tu as quelques, euh, quelques infos là-dessus Oui, alors je sais que donc, ça va être joué à Bobigny, comme je l'ai dit, du 20 au 25
1: octobre 2023, à Amiens les 23 et 24 novembre 2023, à Lille du 29 novembre au 1er décembre, à Hambourg du 25 au 27 janvier 2024, à Bordeaux en avril 2024, à Madrid en avril 2024 aussi ensuite en Autriche en septembre 2024, et finalement à Berlin pour le Berliner Festspiele, mais je ne sais pas
0: quand. Bon, en tout cas, ça va être joué pendant encore un bon, un bon bout de temps. Et si on n'est pas dans ces villes-là, à ce moment-là, ou si on n'a pas la possibilité d'y aller, c'est visible en captation sur Arte jusqu'au 9 mai 2024. Super et donc à passion dans la carrière de Boulmont. Oui, c'est voilà, ça. Voilà, parfait. Donc, on pourra aller voir euh, et vérifier si ce que tu nous as dit euh, <rire> est vrai. <rire> et puis pour les personnes <rire> qui le verront en lieu clos, ils pourront le revoir dans un lieu euh, extérieur aussi. Exactement, et, et pour voir si c'est si différent. Eh bien, merci pour cette euh, superbe chronique, Adonide. Merci Isabelle. À bientôt. À au bientôt. Au revoir. <rire> Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes d'écoute ou nous envoyer des messages sur le site internet acte3scène2.com À bientôt